0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Camping Kinder mit der wunderbaren Inke und mir, der Eva. Heute wollen wir mit euch über das neue Jahr sprechen. Ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber in der Urlaubsplanung. Sieht es nicht so weit entfernt aus. Viele Plätze sind schon relativ früh sehr gefragt, gerade wenn man an Ferienzeiten gebunden ist oder auch besondere Qualität auf bestimmte Merkmale von Plätzen legt. Und da muss man anfangen, sich ein bisschen früher Gedanken zu machen, wenn man nicht ganz, ganz spontan gucken möchte, wo man landet. Wie seid ihr denn schon in der Ferienplanung vorangeschritten, Inke? Habt ihr schon was gebucht oder habt ihr Ideen?
1: Ja, also wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal etwas anders gemacht. Also wir planen auch immer sehr weit im Vorfeld und werden dadurch durch viele Freunde und Bekannte immer so ein bisschen belächelt. <lacht> Kennst du ja vielleicht auch. Und wir haben dies diesmal zum ersten Mal gemacht, dass wir uns mit der ganzen Familie, also alle, die mitreisen hier zu Hause, an den Küchentisch gesetzt haben und alle gesagt haben, wie die ganze Sache stattfinden soll und wer sich was wünscht und so weiter. Nachdem jetzt ja unsere Saison 22 abgeschlossen ist. Wir waren jetzt ja das letzte Mal in Kroatien und mit dem Zelt ist es Witz uns dann jetzt einfach zu kalt und zu ungemütlich. Das heißt, für uns geht es auch erst im neuen Jahr wieder los. Seid ihr auch eigentlich schon durch mit dieser Saison jetzt? Wir sind noch nicht durch. Im
0: Wohnwagen ist es ja ein bisschen was anderes. Also viele der... Wohnwagen oder Karawanisten ähm, haben schon eingemottet oder sind jetzt dabei, haben die letzten schönen Herbsttage genutzt, alles winterfest zu machen und das Ganze in Scheuen zu schieben. Wir haben kein Saisonkennzeichen, wir bleiben das ganze Jahr mobil und ob wir jetzt bis Silvester nochmal fahren, weiß ich nicht genau. Für Silvester haben wir auf jeden Fall was gebucht. Also da werden wir fahren. Mal gucken. Ach cool. Aber das steht auf jeden Fall. Das ist eine verschobene Reise von 2021 auf 2022. Da wollten wir Silvester zum selben Platz. Da hat uns Corona aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da haben wir woanders Silvester gefeiert, auch im Wohnwagen. Aber nicht da, wo geplant war, weil ganz, ganz viel nicht offen war. Und jetzt, jetzt werden wir wahrnehmen und schauen. Wir fahren zum Marfeld. Das ist in Holland ein Platz bei Wintersweig in der Nähe vom großen O, das sicher ja ganz, ganz viele Camper kennen.
1: Der Camping Ikea.
0: Und die haben eine Winterkirmes und eine Schitschuban und ein riesen Schwimmbad, Indoor-Spielplatz etc. Das ist für Winter natürlich eine gute Idee. Wir machen uns parallel aber auch schon Gedanken um 23. Und haben tatsächlich auch schon ein bisschen was gebucht. Bei uns nicht wie bei euch mit allem Mann am Tisch. Dafür sind die Kinder einfach noch ein bisschen zu klein.
1: Wie alt sind deine Kinder noch? Mal. Ich das irgendwie nicht. Zwei,
0: vier und sechs. Die haben natürlich schon Wünsche und natürlich muss man da auch mit drauf eingehen. Und alle Eltern kennen die Situation, wenn die Kinder da nicht zufrieden sind, dann sind die Eltern im Zweifel auch nicht zufrieden. Und dann ist es kein Urlaub, in dem man irgendwie auch nur ansatzweise was an Entspannung hat. Also sind die Wünsche der Kinder natürlich bei uns ganz, ganz hoch in der Urlaubsplanung. Aber die planen noch nicht aktiv mit. Ihr saßt jetzt mit sechs Leuten am Tisch und jeder hat seine Wünsche in die Runde geschmissen oder wie ist das abgelaufen?
1: Ja, genauso ungefähr. Jetzt muss man aber sagen, wir haben ja eine große Altersspanne. Ne? Unser Großer wird jetzt 13, der Zweite ist 11, unsere Tochter 6 und der Kleinste wird jetzt 4. Und 6 und 4 ist ja dann die Altersklasse, die du auch zu Hause hast. Die haben dann so konkrete Wünsche wie, es soll da Pferde geben <lacht> oder eine Rutsche oder sowas. Und die Großen haben dann irgendwie schon andere Wünsche gehabt, wie sie wollen nicht so ewig lange Auto fahren, wollen aber, dass da Sonne ist und wollen auch nicht nochmal im Sommer nach Kroatien, weil da waren sie jetzt schon mehrmals, sie wollen auch nochmal ein bisschen was anderes sehen, aber so viel los sein sollte auch nicht. Und man soll halt coole Sachen machen können. <lacht> also das ist jetzt so ein bisschen die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau oder irgendwie sowas. Aber so sind die Wünsche dann wahrscheinlich schon mal anders. Sagen deine Kinder denn auch schon irgendwie konkret, das und das hätten sie gerne?
0: Also das mit der Rutsche oder Pferde könnte genauso gut hier geschrien werden als Wunsch an den Campingplatz. Bei uns, wir sind alle fünf sehr wasserverrückt sowohl was ein Schwimmbad angeht, als auch das Meer, als auch ja irgendwie grundsätzlich am Wasser sein. Das ist für uns eine relativ hohe Priorität, habe ich jetzt mit der Zeit festgestellt. Mein Mann ist Tauchlehrer, das heißt, so Tauchgeschichten sollten natürlich auch in greifbarer Nähe sein. Der Große, also der Sechsjährige, wünscht sich wilde Rutschen und es soll cool sein und nicht zu langweilig. Also eine Wildwasserbahn wäre der Hammer und sowas. Und 50.000 Rutschen. Die Tochter ist glücklich, sobald andere Kinder da sind. Also die hätte gerne Halligalli und da ist soll was los sein. Also auch so Animationsgedöns, Kinderdisco und sowas alles. Das ist für sie ein hohes Steckenpferd. Die rennt eh immer über den Platz und alle wissen, wer sie ist, weil sie sich jedem vorstellt und ihre Lebensgeschichte erzählt. <lacht> die ist da.
1: das Gegenteil von meiner Tochter.
0: Nee, die ist da sehr kontaktfreudig. Deshalb hat die auch relativ schnell immer andere Kinder, mit denen sie da was zu tun hat. Aber dafür müssen halt auch Kinder vorhanden sein. Ja. Und der Kleine, der ist glücklich, solange er einfach dabei sein kann. Also solange die Geschwister da Halligalli machen, ist es für ihn der Hit, einfach zuzugucken, dabei zu sein und mit auf den Spielplatz zu gehen oder sowas. So konkret wie es bei euch ist, was die Wünsche der Kinder angeht, ist es bei uns dann eher die Wünsche der Erwachsenen dass das alles unter einen Hut passt, zusammen mit für die Kinder soll es natürlich super sein. Im ersten Blick gehen wir an den Campingplatz, welcher Ort oder welche Gegend hätten wir gerne. Mhm. Dann überlegen wir, welcher Platz davon ist kindgerecht oder für unsere Kinder passend. Dann wird überlegt, es soll irgendein ein Städtchen oder einen Supermarkt oder was zum Bummeln in Fahrradfahrentfernung sein. Ich rede jetzt von Urlauben über einem Wochenende. Also wo man schon länger was drumherum macht. Mhm. Am liebsten irgendwas, wo getaucht werden kann, auch in einem Radius von, sagen wir mal, unterhalb einer Stunde. Ja, und wenn dann das Ganze irgendwie noch schön mit einer anständigen preis leistungssituation unter einen Hut gebracht werden kann, perfekt. Das ist so unsere Herangehensweise. Läuft es bei euch ähnlich?
1: Ja, tauchen, also ich habe gerade schon gedacht, ich könnte dir vielleicht mal meinen ältesten Sohn aufs Auge drücken <lacht> oder deinem Mann vielleicht. Der ist so heiß auf Tauchen und würde das auch voll gerne mal machen, aber bisher scheiterte es immer daran, dass er zu jung war und noch nicht durfte. 13 ist er, oder? Genau. Ab 14
0: darfst du starten.
1: Genau, und auf Mallorca war es halt immer 12 und dann hat er immer gefiebert, dass er 12 wird und dann haben wir keinen Mallorca-Urlaub seitdem mehr gemacht. Gemeinheit. <lacht> ja, naja, ich, also bisher hat er trotzdem ganz gut überlebt, aber... Jedenfalls ist es so mein oder unser Erwachsenen-Hauptkriterium. Ich möchte immer in der ersten Reihe am Wasser stehen. Ob das jetzt ein kleiner See ist oder das Meer, ist mir, naja, ich sag mal, nicht egal. Es hängt davon ab. Für ein Wochenende stehe ich auch gerne an so einem kleinen See hier in der Nähe. Im Haupturlaub gerne dann halt am Meer. Ich liebe das. Das ist für mich echt das Nonplusultra in Sachen Urlaub. Andere Kinder sind toll. So viel Remi Demi brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Nur jetzt waren wir auf diesem Istra Premium Camping, von dem du mir ja erzählt hattest in Kroatien. Da waren wir jetzt ja im Herbst und da wollen die Kinder auf jeden Fall im kommenden Herbst nochmal wieder hin. Ach, wie schön. Das hat ihnen so gut gefallen. Das war ein ganz klarer Wunsch, den alle vier zusammen geäußert haben. Also das ist auf jeden Fall ein Kriterium für den Sommer sind wir uns noch nicht so ganz sicher, was wir machen. Wir dachten erst, wir fahren nach Slowenien vielleicht und würden dann uns mit Freunden zusammentun, sodass wir vielleicht mal irgendwie mit den Großen sowas wie Paragliding machen könnten oder so eine Rafting-Tour oder so. Dann haben wir aber alle so hin und her überlegt und irgendwann gesagt, ach, aber eigentlich ist es auch kein richtiger Familienurlaub, wenn 50 Prozent der Familie die ganze Zeit geile Sachen machen. Und an den Tagen, wo man dann zusammen ist, macht man das halt nicht. Und ja, jetzt sind wir irgendwie durch ein paar Gespräche mit Freunden und so auf Frankreich gekommen und können da wahrscheinlich auch schon Sachen finden, die allen Spaß machen. Natürlich nicht so viel, wie uns Großen diese Sachen in Slowenien gefallen hätten, aber... So als Kompromiss halt.
0: Habt ihr da eine Ecke? Also wir schleichen auch um Frankreich drumherum. Bislang war das ein Urlaubsland, was aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen nicht so ganz in Frage gekommen ist. Also wir sprechen beide kein Französisch. Ich bin fit in Spanisch, Englisch, Niederländisch, aber Französisch steht halt einfach nicht mit drauf. Und ich weiß nicht, wie klischeehaft es halt ist, dass man dann nicht so viel weiterkommt und dass man dadurch tatsächlich eine andere Art von Urlaub erlebt. Ich weiß nicht, wie klischeehaft das ist. Das wollten wir rausfinden und hatten uns auch Frankreich ja für 23 und auch für 24 in verschiedenen Formen auf den Plan geschrieben. Habt ihr Frankreich-Erfahrung? Kannst du mir Sorgen nehmen oder wäre das euer erster Start?
1: <lacht> also wir haben mehrere Freunde und Bekannte, die häufig in Frankreich Urlaub machen. Und die haben unterschiedliche Dinge erzählt. Das scheint auch ziemlich abhängig zu sein von der jeweiligen Region, wie man da so ist, was ich so erfahren habe. Jetzt hatte ich in der Schule vier Jahre lang Französisch und habe dadurch nichts tun geglänzt. Ich konnte bis vor kurzem immer noch sagen, ich möchte diese hier nicht kaufen. Aber selbst das habe ich verlernt. Ich habe jetzt aber gesagt, wenn wir das machen mit Frankreich, dann werde ich mir mal irgendwie so eine Sprach-App runterladen. Ich habe das große Glück, dass mir so Sprachen eigentlich recht leicht fallen. Und wenn ich mir jetzt einmal ein bisschen Mühe gebe, dann werde ich so wieder reinkommen, dass ich zumindest zeigen kann, ich bin etwas bemüht. Und dann soll es in der Regel keine Probleme geben. Also das war jetzt so der Tenor überall. Wenn die erstmal merken, man gibt sich Mühe irgendwie auf Französisch zu sprechen, dann ist alles kein Problem, wenn man so direkt so, ich nenne es mal arrogant, so wirkt es dann so direkt irgendwie auf Deutsch die anspricht oder auf Englisch, das kommt wohl nicht so gut an. Ist aber auch noch keine eigene Erfahrung, die mache ich dann noch, sondern so der Tenor im Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Dann bin ich ganz gespannt, Sommer, sagst du, würde es bei euch gegebenenfalls nach Frankreich gehen?
1: Genau, richtig. Es gibt da wohl ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, es wurde mir aber schon mehrfach empfohlen. Und ich habe es auch schon oft weiterempfohlen, obwohl ich es nicht selbst besitze. <lacht> und zwar heißt das Wildschwimmen oder Wild Swimming in Frankreich, Ich bin mir nicht ganz sicher. Da sollen total viele tolle Spots sein, die man unbedingt besuchen sollte oder so. Und genau, unser Plan ist so ein bisschen... Aktuell, mal gucken, ob wir das jetzt wirklich so machen, das ist halt noch nicht gebucht, aber unser Plan wäre so ein bisschen Paris, ich weiß nicht, kennst du diese Serie mit Ladybug und Cat Noir, Miraculous oder so heißt das?
0: Ja, da sind die Kinder noch ein Tick zu jung für, beziehungsweise ist es ja, glaube ich, fast eher ein bisschen Mädels, oder? Weil der Große wäre, glaube ich, alt genug.
1: Erst haben meine Jungs nie mitgekriegt, dass das eher für Mädchen ist. Die fanden das immer sehr geil. Und jetzt sind sie ja schon groß und cool. Aber seit sie das gerne geguckt haben, wollten sie immer gerne mal nach Frankreich. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir da halt irgendwie Paris wollen. Die beiden Jungs sich gerne angucken dann. Und dann werden wir uns so ein bisschen auf die Spuren von Ladybug begeben. Da. Sehr und da cool. Da so Marienkäfer. Ja, yeah, ich, ich, ich ziehe mir so ein Latex-Ding an. Die hat so ein latex anzug der ist rot mit so schwarzen Punkten drauf. Ich glaube, es steht mir sehr gut.
0: Ja, da kann ich nur sagen, folgt Luftschlossliebe auf Instagram. Da gibt es bestimmt tolle Fotos im Sommer.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist dann der Urlaub, ab dem meine Kinder nie wieder mit mir verreisen. <lacht> ja, ach, man muss für alles seine Strategien haben. Ne? <lacht> ja. ja, genau. Aber der Plan wäre halt irgendwie Paris dann irgendwas aus diesem Wildschwimmbuch-Dingsbums und dann irgendwie Küste. Aber ganz genau steht es noch nicht. Ich muss mich da jetzt irgendwie von meinen Frankreich-Freunden vielleicht auch noch ein bisschen inspirieren lassen und so. Das ist noch nicht gebucht. Was wir schon fest haben, sind Himmelfahrt und Pfingsten. Da konnte man schon buchen. Und da muss ich auch sagen, für alle, die jetzt zuhören und irgendwie was Besonderes machen wollen und noch nicht gebucht haben, es ist an der Zeit, Leute. Es ist echt schon sehr, sehr viel ausgebucht. Habt ihr schon?
0: Ja, wir haben alle drei langen Wochenenden durch und dieses Jahr ist es auch zu Tanz in den Mai. Das heißt, das letzte aprilwochenende und der erste Mai ist ein verlängertes Wochenende. Also auch das ist ein buchbares Wochenende.
1: Ach du liebes Leute, das habe ich
0: ganz <lacht> vergessen. Da ist der 1. Mai dann frei, das ist ein Montag, also hat man vier verlängerte Wochenenden, die Anfang des Jahres buchbar sind. Das fällt wohl in die holländischen mai vakanzen Muss man dann, wenn man Richtung Holland fährt, gucken. Die sind halt auch schon mega, mega gefragt und da zahlst du halt auch einen ordentlichen Preis für, je entsprechend des Campingplatzes. Aber wir sind mit allen vier Wochenenden durch, haben wir alle gebucht und selbst da war es nicht so, dass man freie Auswahl gehabt hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so wahnsinnige Abstriche machen mussten, das sind alles Plätze auf höchstem Niveau, was unsere Kriterien angeht. Aber zu zwei Wochenenden war der Platz, den wir eigentlich an dem Wochenende wollten, schon nicht mehr so verfügbar, wie wir das gerne haben wollten. Also die Art von Platz, die wir gewünscht haben, war da schon weg. Und wir reden jetzt von Herbst 22 für eine Buchung für Frühjahr 23. Sagen wir mal, das ist ja. über den Daumen ein halbes Jahr hin. Das ist schon krass. Deshalb, also deinen Appell an Zuhörer, bucht für eure langen Wochenenden. Unterstütze ich hiermit nochmal sehr, sehr stark. die sind gefragt. Das ist eine Zeit, bei der man relativ schnell weiß, ob man frei hat oder nicht. Zumindest ist es bei uns so. Ich habe eine Übersicht, wann Brückentage von der Schule da sind zum Beispiel. Und ich muss mich ja auch danach richten. Wir sind ja ab diesem Jahr in der Situation, dass wir nicht mehr so fahren können, wie wir das gerne möchten und uns an Schulzeiten halten müssen. Und wenn dann Brückentag nicht vor Ort ist, dann gibt das ja Rambazamba, habe ich gehört. <lacht> ja, deshalb müssen wir uns da natürlich ein bisschen nachorientieren. Und ich denke halt, dass es super vielen anderen ganz genauso geht. Und dass deshalb, die auch schon sehr, sehr gebucht sind. Bei euch geht's an den beiden Wochenenden, die ihr habt, in welche Richtung?
1: Ja, wir sind ja halt Niedersachsen. Wir haben natürlich erstmal ein Wochenende weniger als ihr in NRW. Und das mit dem 1. Mai habe ich einfach mit Bravour vergessen. Aber <lacht> <lacht> okay. Also wir haben für Himmelfahrt, den Campingplatz Wilsummer Berge gebucht. Der ist gar nicht so bekannt, aber da sind wir letztes Jahr Pfingsten gewesen mit meinen Eltern und mir hat der Platz wirklich gut gefallen. Bestimmt können wir irgendwie auch nochmal sehr detailliert so über unsere Lieblingsplätze hier sprechen. Das würde sonst vielleicht den Rahmen sprengen, aber mir hat es sehr gut gefallen da und darum haben wir das jetzt nochmal für was soll ich jetzt gerade sagen? Pfingsten. Ne? Pfingsten also für ja. Pfingsten haben wir es jetzt nochmal gebucht und ja. Da hat sich auch schon eine Familie noch angeschlossen, die auch mitkommt und mal gucken, ob da noch mehr kommen. Da war, stand jetzt noch recht viel frei.
0: Wo ist das? Also welche Region Deutschland ist das?
1: Also das ist quasi kurz vor Holland in NRW. Ich weiß nicht, Nordhorn ist vielen noch okay. ein Begriff. Ja, ja. So die Ecke, sehr nah an der holländischen Grenze. Da sind auch viele niederländische Gäste. Also das ist so ein bisschen so ein Zwei-Nationen-Campingplatz, kann man schon fast sagen. Sanitär eher einfach. Ansonsten modernisiert worden, alles ganz nett gemacht. Man hat so dieses Naturfeeling, was ich ganz gerne habe. Könnte sein, dass es für euch ein bisschen zu wenig Remi-Demi und Animation <lacht> wäre da. Ich finde es ganz gut so, wie es da ist. Muss aber auch ehrlich sagen, ich habe vorher tausend andere der großen niederländischen Plätze angeschaut. Die waren alle schon ausgebucht. Oder hatten dann Preise für unsere Familie mit sechs Leuten, die weit über 400 Euro waren. Wo ich ehrlich sagen muss... Das sehe ich nicht ein. Also das ist für mich persönlich kein angemessener Preis mehr für irgendwie drei Nächte oder so, die ich dann effektiv da bin. Das, das passt für mich persönlich einfach nicht. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich sage mal, die rufen Preise auf, weil es ja auch jemand bezahlt. Aber ich persönlich habe für mich die Grenze für so ein langes Wochenende. Wenn das für uns über 400 Euro ist, dann bin ich einfach raus. Also das sehe ich nicht ein.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass die Preise auch ordentlich angezogen worden sind. Also ich
1: mhm.
0: bilde mir ein, ich kann es jetzt nicht genau sagen, dafür müsste ich tatsächlich in die Buchungsunterlagen vom letzten Jahr gucken, bei so manchen Plätzen. Ich bilde mir ein, dass sie da eine gute Schippe drauf getan haben. Ich habe bislang nur die niederländischen Plätze als Vergleichspunkt von den langen Wochenenden. Und bei denen habe ich das Gefühl, bei den anderen weiß ich es nicht, weil ich da diese diese große Vergleichssituation einfach nicht habe. Aber ich glaube, die langen Wochenenden, da stand eher eine 3 letztes Jahr vor als eine 4. Und auch das sind schon üppige Preise, muss ich sagen. Genau.
1: Aber magst du mir erzählen, wo ihr ansonsten noch hinfahrt? Wir
0: bleiben bei Holland. Wir bleiben, glaube ich, bei allen vier langen Wochenenden bei Holland. Wir fahren zum kleinen Fink in der Nähe von Aßen. Der ist auch recht mhm. bekannt. Das ist direkt an der Grenze hier in NRW, direkt um die Ecke mehr oder weniger. Dann fahren wir zu Terspegelt. Da waren wir noch nie. Der soll ja ganz, ganz toll sein.
1: Ja, der war leider schon ausgebucht jetzt für unsere Sachen. <lacht> Hatte ich auch auf der Liste.
0: Ja, wir haben geguckt, dass wir den so weit in die warme Zeit wie möglich machen. Auf jeden Fall Richtung warm oder wärmer, weil die Schwimmsituation da so sein soll. Die haben wie so ein Riesen-Glashaus über der Schwimm-Area. Und ich habe die Erfahrung gemacht auf anderen Plätzen, dass es dadurch nicht so warm da drin wird, wie wenn du... Ja, ein Steinhaus drumherum hast, wegen der Isolierung. Also wenn die Sonne schön draufknallt, dann wird es da drin warm. Wenn aber das Wetter nicht so ganz mitspielt, ist es eher frisch. Und mit so kleinen Kindern, wie ich sie habe, gerade der kleinste mit zwei Jahren, der kühlt halt super schnell aus, wenn die Luft nicht so warm ist, wie gewünscht. Deshalb haben wir den am spätesten gebucht und hoffen, dass es schön warm draußen ist und da drin einfach brütend heiß, dass es überhaupt kein Thema ist mit der Luft. Was haben wir noch? Boah, ich habe ich hab so viel gebucht. Ich habe es gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich muss da tatsächlich in meine Unterlagen gucken, was denn da noch alles soweit der Fall ist.
1: Also, ich kann ja in der Zwischenzeit, wenn du nachdenkst, kann ich ja nochmal erzählen, unser Himmelfahrtwochenende sind wir auf De Leistert. Das ja. ist auch so ein Remi-Demi-Campingplatz in den Niederlanden. Da sind wir im letzten Jahr schon gewesen. Und das hat den Kindern sehr, sehr gut gefallen. Da waren wir zu Ostern da. Und in diesem Jahr ist Ostern ja recht früh. Dazu kann ich noch sagen, da haben wir beschlossen, wir entscheiden spontan, ob und wenn ja, was wir Ostern machen. Und nehmen dann gegebenenfalls auch in Kauf, nicht mehr die perfekten Plätze zu kriegen. Aber vielleicht erinnert ihr euch, 2020 war in der ersten Aprilhälfte noch mal richtig Schnee. Und ich muss ehrlich sagen, da hört es dann bei mir sogar auch auf. Also ich brauche nicht. Mein Zelt mit Schnee. Das ist dann wirklich nicht nötig. Äh, ja, da wäre irgendwie der Lago Maggiore. Da wurde uns ein Platz empfohlen von ganz netten Leuten, die wir jetzt im letzten Urlaub kennengelernt haben. Übrigens in Frankreich auch. Die haben so ähnliche Kriterien wie wir. Da haben wir einfach mal alles aufgeschrieben, was die gesagt haben und äh, jetzt mit in unsere Planung genommen. Das wäre halt irgendwie so die Osteralternative noch.
0: Ja, Ostern haben wir schon gebucht. Da geht es zum landal esonstadt Das ist Friesland in Holland wir waren schon super oft in Seeland oder in Südholland unterwegs da am Meer und wir wollten anderes Meer haben. Ob das so anders ist, weiß ich nicht, aber da ist ja Richtung Wattenmeer Situation, das habe ich halt noch nie aktiv erlebt. Müssen wir mal gucken und ansonsten haben wir trotzdem für ein sehr langes Wochenende Seeland auf dem Plan mit der Pekelinge. Da sind wir ausnahmsweise tatsächlich in einem Haus und gar nicht mit dem Wohnwagen unterwegs. Wir haben Wie? meiner Mutter zum Geburtstag Urlaub geschenkt mit der Familie. Und wir haben geguckt, es gibt ein großes Haus mit elf Personen als Möglichkeit. Und wenn man das nimmt oder wenn man ein kleineres Haus und den Stellplatz nimmt, kommt man auf denselben Preis hinaus. Und dann haben wir uns gedacht, es geht ja darum, den Urlaub gemeinsam zu verbringen und auch wirklich als Gemeinschaft zu frühstücken oder Abend zu essen, dann hast du da die Möglichkeit der Platzsituation, dass du einen großen Tisch hast, wo alle mit dran sitzen können. Deshalb sind wir nach ewigen Zeiten mal wieder in einem Ferienhaus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist. Ob man danach denkt, ist auch eine nette Alternative oder ob man sich zwischenzeitlich den Wohnwagen zurückwünscht. Ich habe jetzt schon Gedanken, wie wir das machen mit dem Packen, mit Bettwäsche, die mit muss und alles Mögliche. <lacht> Wir haben den Wohnwagen ja mehr oder weniger immer abfahrtbereit stehen. Wir packen da nur noch frische Klamotten und Essen rein und dann geht's los. Alles andere ist drin, da liegt die Bettwäsche frisch bezogen drin. Da ist alles an Geschirr und Werkzeug und was man nicht alles braucht drin. Das wird also eine wirkliche Umstellung, da dann richtig zu packen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein Resümee dazu geben. Und für uns geht es noch zu Behälter, zu Bossen. Das ist auch bei uns um die Ecke. Wir haben letztes Jahr bei den langen Wochenenden festgestellt, erstmal, die sind viel, viel näher aneinander dran, als man als Gefühl hat. Das hat uns letztes Jahr so ein bisschen überrannt, dass man das Gefühl hatte, man ist gerade wieder zu Hause, kriegt irgendwie das Haus auf Klarschiff und dann sitzt man schon wieder im Auto und fährt wieder los. Das hat uns ein bisschen überrumpelt. Das war uns auf dem Kalender gar nicht so bewusst. Und da hatten wir nicht so drauf geachtet, wie weit wir fahren. Also da waren die Entfernungen, weil man ja länger weg ist, zwischen zwei und drei Stunden, das war dann zu viel, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt Plätze gewählt, die halt wesentlich näher dran sind, wo man eigentlich unter einer Stunde, der Pickelingen fällt raus, aber sonst die anderen, wo man eigentlich unter einer Stunde vor Ort ist, dass wenn man da am Mittwoch nach der Arbeit hinfährt, man sich da noch bequem hinstellen kann, am besten noch mit ein bisschen Sonnenlicht, vielleicht ein Vorzelt aufbauen kann und dann den Urlaub starten kann, weil wenn du zwei, drei Stunden fährst, es wird gearbeitet bis Mittwoch, sagen wir mal, früher Feierabend, 15, 16 Uhr, dann ist es immer noch ziemlich spät, bis du angekoppelt hast und wirklich los bist, vor Ort ankommst. Und ich würde es mal so sagen, unserer Ehe tut ein Ankommen im Dunkeln nicht so super, super gut. <lacht> das ist durchaus eine Situation, die Stresspotenzial hat. Ich habe auch ein Händchen dafür, mich nicht auf den richtigen Platz zu stellen. Das ist uns peinlicherweise schon zwei, dreimal passiert, dass wir im Dunkeln Ach, den Platz daneben gewählt haben. Ist eine, ja, ich weiß, eine große Schande, aber es ist halt so, weil... Das ist dann, die Kinder sind durch, der Mann hat auch irgendwie keinen Bock mehr, du willst nur noch ankommen, du checkst nicht genau, dass das eine Schild in die Richtung zeigt. Ja, und wenn dann da alles steht und dann jemand kommt, der eigentlich den Platz gebucht hat, dann ist die Stimmung hervorragend in unserer Beziehung. Das glaube ich. Weil ja ganz klar, boah, nee.
1: <lacht> das wäre für uns mit dem Zelt der Super-GAU, weil... Ich sag mal, so ein Wohnwagen, das ist natürlich auch schon nervig, aber den kannst du halt einfach nochmal umschieben. Wenn wir das ganze Zelt wieder abbauen müssten, boah, ich, ich würde richtig genervt sein. Wir hatten tatsächlich so eine ähnliche Situation jetzt. Im Sommer fahren wir immer einmal mit allen möglichen Freunden, Bekannten. Das sind auch gut und gerne mal so 15 Familien oder so. Fahren wir zusammen ganz hier in der Nähe zum Ludwigsee in Melle und zelten dort. Und dann war da diesmal eine Familie. Wir buchen das schon echt immer ewig im Vorfeld. Und es ist halt so ein kleiner Platz. Da musst du jetzt nicht, wer weiß, wie lange reservieren vorher normalerweise. Naja, jedenfalls hatten wir natürlich da entsprechend die Plätze. Und die haben auch nicht so ein richtiges Buchungssystem, sondern du rufst da an und dann kriegst du irgendwie eine immer unterschiedliche Buchungsbestätigungen. In dem Fall stand da irgendwie drauf, die Plätze 1 bis 13 hätten wir. Ja, und dann sind wir angekommen und hat gesagt, ja, bauen Sie einfach auf. Sie wissen ja, welche Plätze Sie haben. Haben wir einfach aufgebaut und dann kamen irgendwann Leute und ich würde sagen, das waren vom Typ Mensch her auch nicht unbedingt meine Lieblingsnachbarn. Weil die kamen an und ohne irgendwas zu sagen, haben die direkt die Leute von der Rezeption geholt. Die haben gar nicht mit uns gesprochen oder so und einen riesen Rabatt gemacht. Wir müssten sofort dieses Zelt da abbauen und die Bekannte, die das Zelt da aufgebaut hatte auf diesem anderen Platz, die war aber gerade weg, weil das ist halt voll nah an zu Hause. Die war vormittags gekommen, hatte ihr Zelt aufgebaut und ist dann zum Kindergarten gefahren, um ihre Kinder abzuholen. Und du glaubst nicht, was für eine Welle die gemacht haben, dass wir jetzt sofort dieses Zelt da abbauen müssen und sie hätten schließlich gebucht und so. Also wirklich derartig unsympathisch. Ja, dann haben, waren wir ja mit vielen Leuten und haben tatsächlich das halbwegs vollgepackte Zelt jeder an einer Ecke genommen und umgesetzt mit den Sachen da drin, damit die hinterher einen Anhänger dahin stellen konnten. Also nicht irgendwie einen Wohnanhänger, sondern einfach so ein Transportding. Denen ging es echt nur ums Prinzip. Und ich meine, wie dann so eine Gruppendynamik halt ist, Sobald die dann irgendwie sich da gezeigt haben oder so immer, ja gut, dass die ihren Anhänger da stehen <lacht> haben, weißt du, dann schaukelt man sich dann ja auch so ein bisschen gegenseitig hoch. Aber das war echt wirklich doof.
0: Also wir haben Gott sei Dank bei den beiden Malen, wo wir uns falsch hingestellt haben und stehen geblieben sind, positive Erfahrungen gemacht. Das eine war Portseeland in Holland, dieser Center Parks Campingplatz. Mhm. Da stand auf unserem Platz schon jemand, das habe ich aber überhaupt nicht gereiht, weil ich gedacht habe, der daneben ist unser, weil da steht ja schon einer, das kann also gar nicht unser sein. Ich habe das <lacht> überhaupt nicht in Frage gestellt. Und wir kamen schon im Dunkeln an, Lieblingssituation, haben uns da hingestellt und am nächsten Tag kam dann einer und wollte auf unseren Platz, wo wir jetzt standen. Der natürlich nicht unser Platz war, was wir aber nicht gewusst haben. <lacht> Ja, und dann gab es mit der Rezeption, Umdisponierung, wer jetzt wohin kommt, weil der, der eigentlich auf unserem gebuchten Platz stand, ja auch nicht weg wollte. Wir jetzt auch nicht nochmal dahin umziehen wollten. Und Gott sei Dank war der, der kam mit dem dann zur Verfügung gestellten Platz zufrieden. Da war alles fein. Das ist ja auch schon mal Gold wert. Und ich muss sagen, dass die Plätze alle sehr gleichwertig waren. Also es hatte niemand eine bessere Aussicht oder mehr Platz oder Wind, Sonnen, was auch immer geschützter. Die waren sehr, sehr ähnlich. Das ging gut. Am Südseecamp, letztes Silvester waren wir auf der GT2000-Wiese. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber die Platznummerierung ist für jemanden, der noch nicht da war, auf jeden Fall, was das nicht so total selbsterklärend ist.
1: Ja, wir waren ja mal in der Pilzwiese oder Dachsbau, wie hieß das? Das alleine war ja schon für mich einfach völlig. Da hieß das irgendwie dann nämlich Pilzwiese, aber das, wo wir hin mussten, hieß dann Dachsbau. Und woher sollst du jetzt wissen, dass Dachsbau in der Pilzwiese ist? Das war ja, schon guck, schwierig. Genauso
0: was meine ich. Genau sowas meine ich, ja. genau mein ich. Und bei uns war es so, dass auf dieser gt 2000 wiese gab es die Nummerierung, also es gab irgendwie. Für die, die öfter dahin fahren, ich erinnere mich jetzt nur vage an die Geschichte. Also nicht hundertprozentig Wert legen auf die Nummerierungsart, die ich nenne. Es geht um das Beispiel. Irgendwie L50 und dann L oder R am Ende. Um zu wissen, du hast dieses Schild in der Mitte und davon der linke ist mit L am Ende und der rechte ist mit R am Ende. Ich habe das Prinzip nicht direkt durchschaut. Da stand L drauf, weil das Ganze mit L50 anfing und dann haben wir uns auf den L-Platz gestellt. Wir hatten aber den R-Platz, ja. Ist doof gelaufen, habe ich aber nicht so richtig verstanden. Und dann kamen die, die eigentlich den L-Platz hatten und... Der Mann war sehr, sehr kooperativ, er hat uns mehr oder weniger darauf hingewiesen, hat aber gesagt, passt soweit. Die Dame des Hauses empfand das ein bisschen anders <lacht> und hat einen riesen Trara gemacht. <lacht> die waren mit Freunden da, aber die Freunde standen eigentlich näher an dem jetzt freien Platz als an dem anderen und unser Platz hatte auch eine riesen matsche -Pfütze. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, boah, den Platz würde ich mir aber aussuchen, wenn ich die Wahl habe. Ja, er hat dann seine Frau beruhigt und wir haben den nachher noch ein Messi vorbeigebracht als Entgegenkommen so mehr oder weniger, weil es ja unsere Schuld war. Ist halt so. Ne? Und das dritte Mal, dass wir falsch standen, war auf dem Istra Premium Camping in Kroatien. Da standen wir einen Platz zu weit vom Meer weg und hatten dann überlegt. Die haben das so, dass du keine festen Plätze reservieren kannst. Du kriegst halt da vor Ort was in deinem Bereich. Deshalb wäre es rein theoretisch bestimmt egal gewesen, wenn man an der Rezeption gesagt hätte, wir haben uns dahin gestellt statt dahin. Das hätten die bestimmt geregelt gekriegt, aber es war halt ein Platz weiter weg vom Meer. Und dann haben wir doch nochmal überlegt, ob wir tauschen oder nicht und es war, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so, als ich das dann anfing zu checken. Und dann haben uns ganz, ganz liebe Campingnachbarn geholfen und dann sind wir mit dem Wohnwagen einmal um die Ecke auf den nächsten Platz gefahren, Zelt ab, Zelt wieder dran, die haben uns geholfen, wir waren also an die neun oder zehn Leute und das war Fatzi getan. Ich habe mir schon gedacht, eigentlich musst du für jeden Aufbau erstmal deine Nachbarn mobilisieren, damit du blitzeschnell alles aufgebaut hast. Und da haben wir uns also bewusst dafür entschieden, umzuziehen. Das war auch fein so. Jetzt darf ich mir aber bei jedem Ankommen anhören, ob das denn auch
1: wirklich unser Platz ist. <lacht> Ja, das hat man dann manchmal so bestimmte Sachen, wenn man die einmal erlebt hat, dann wird das die ganze Zeit wieder aufs Brot geschmiert. Wir haben uns einmal festgefahren, als wir wegfahren wollten, weil ein Kind krank war, mussten wir vorzeitig abreisen und so. Alles schon richtig stressig und dann haben wir uns auf der matschigen Wiese festgefahren. Und es wird meinem Mann auch bis heute noch vorgehalten, dass er sich da festgefahren hat und wir das Auto nicht wieder rausgekriegt haben. Der ganze Campingplatz musste helfen, aber das sind ja am Ende, finde ich, die Dinge, über die man dann lachen kann und die es auch irgendwie besonders machen. Übrigens, bei dem Istra-Camping haben sowohl meine Eltern, die sind bei sowas sonst eher sehr zurückhaltend, als auch wir und die Kinder. Jetzt, als wir da waren, auch so eine Erfahrung gemacht mit dieser Hilfsbereitschaft und so. Das ist mir echt richtig positiv aufgefallen, da das wirklich da so eine total nette Atmosphäre herrschte, wo Leute geholfen haben. Wir kamen ja kurz nach dem Regen an und es kam direkt von drei Plätzen Leute, die uns beim Aufbau geholfen haben und so. Nee, die waren echt wirklich richtig freundlich und hilfsbereit und auch ansonsten irgendwie einfach eine nette Stimmung auf dem Platz. Wie man es sich überall wünschen und vorstellen würde, aber meiner Erfahrung nach ist es nicht immer überall so und da war es wirklich echt toll.
0: Genauso ist es für uns auch. Also das ist eigentlich der Vibe, den ich beim Campen haben möchte, den wir auch leben, den ich aber tatsächlich in dieser intensiven Form ausschließlich da erlebt habe.
1: Ach verrückt, ja lustig, weil sonst denke ich manchmal, ob das vielleicht auch so ein bisschen davon abhängig ist, dass wir jetzt gerade Glück hatten und zu der Zeit da waren. Aber ich glaube, sowas bedingt sich dann auch gegenseitig und es zieht sich dann so durch. Weißt du dann, wenn die Leute schon mal irgendwie nett ankommen, dann weiß man ja schon, wer zu wem gehört und dann guckt man ein bisschen näher. Naja, wir schweifen ab. Vielleicht sollten wir demnächst noch mal eine Folge zum Thema ja, verschiedene Campingplätze machen. Was können wir oder wollten wir denn noch erzählen zum Thema Urlaubsvorbuchung?
0: Ja, wir sind erst bei Ostern und den langen Wochenenden. Da genau. kommt noch der Sommer, da kommt noch der Herbst. Also das
1: Jahr ist noch lang. Ja, erzähl doch mal, wie sind denn eure Pläne jetzt für den Sommer?
0: Also unsere Pläne für den Sommer sind Deutschland. Nach ganz langer Zeit mal wieder. Ich glaube, so richtig intensiv Deutschlandurlaub haben wir noch gar nicht gemacht. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich mit unserer Lager am Niederrhein verwöhnt sind von den holländischen Plätzen die gerade in der Situation mit Familiencamping für unsere Bedürfnisse ganz weit oben spielen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen auf Deutschland konzentrieren. Wir machen eine Mischung aus Nord- und Ostsee, also wir splitten.
1: Mhm.
0: Da ich noch keine konkrete Zusage habe, <lacht> ähm, verrate ich den Nordseeplatz noch nicht. <lacht> ich hoffe, dass das so passt. Wir haben angeschrieben und die haben gesagt, wir sind auf der Liste, und sobald die Preise sind, kriegen wir eine Bestätigung. Haben wir aber noch nicht. Aber die Preise für 23 gibt es auch noch nicht. Aber für die Ostsee haben wir Fehmarn gebucht. Wir fahren auf den Wulfner Hals. Wir haben uns verschiedene Sachen angeguckt. Es gibt ja eine Wahnsinnsauswahl an Plätzen. Also, Fehmarn an sich fand ich super attraktiv als Ferienregion und Wulfener Hals liegt, dem Festland zugewandt. Wir haben gedacht, vielleicht ist das von der Windsituation, wenn man direkt am Meer ist, die bessere Option, dass man da nicht so richtig, wie auf der anderen Seite Richtung Dänemark, den Gezeiten ausgesetzt ist. Und dazu bist du da am allerallernächsten, an dem nächsten Ort. Ich erinnere an unsere Kriterien mit, <lacht> mit dem Fahrrad in den nächsten Ort fahren. Ja, klar. Das wäre da am ehesten gegeben. Und der Platz hat tatsächlich eine eigene Tauchschule.
1: Oh. Das wäre nämlich jetzt gerade meine Frage gewesen, ob man da in der Ostsee so gut tauchen kann. Aber ja, da bin ich dann auf jeden Fall gespannt, was ihr berichten werdet. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe so ein kleines... Ja, Ostseetrauma, Rügentrauma könnte man es auch nennen, <lacht> weil wir den einen Sommer auf Rügen waren und das Wetter war so schlecht, dass seitdem keiner mehr in Deutschland Urlaub machen will. Ich drücke euch aber die Daumen und ich glaube, die Chancen stehen gut, weil den verregneten Sommer hatten wir ja schon. <lacht>
0: <So>. <lacht> Ist schon abgearbeitet, muss nicht nochmal. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja einen verregneten Sommer in Holland in 2021 woraufhin wir gesagt haben, 2022 Kroatien mit über 30 Grad muss sein als Kontrast. Und dann war das uns zu krass und jetzt machen wir Deutschland. Wer weiß, ob wir in 24 nicht doch noch mal die Nummer ziehen und weit in den Süden fahren. Mal sehen. 24 ist aktuell unsere Idee. Atlantikküste
1: Frankreich. Da habe ich mit den kleinen Kindern Angst, weil die nicht so sicher schwimmen können. Da habe ich jetzt... also ja, ich habe selber keine Erfahrung, aber ich habe jetzt so oft gehört, dass das da echt wirklich heftig ist, was die Schwimmfähigkeiten angeht, die die haben müssen. Und das traue ich mich irgendwie einfach nicht. Mit Wasser bin ich eh so ein Angsthase, so das irgendwie.
0: Nee, aber das kann ich gut nachvollziehen. Deshalb haben wir uns da einen Platz ausgeguckt. Der ist ganz oben links in der Ecke und da ist so eine Lagune vorgelagert. Ach. Das cool. heißt, du hast so eine Art Wellenbrecher. Und in dieser Lagune, die auch nicht ganz so tief ist, soll auch das Wasser wesentlich wärmer sein.
1: Oh. Weißt du, wie der heißt? Nicht aus dem Kopf. Aber können wir ja vielleicht mit in die Show Notes schreiben. und dann Genau, schreibe ich in die Show Shownotes, auf jeden Fall. Die anderen Plätze schreiben wir auch alle da rein. Wir können alle nochmal alles nachlesen. Und sobald Eva die Buchung fix hat für ihren ominösen Nordseeplatz, tritt sie <lacht> das dann auch noch nach. Auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, aber da habe ich gedacht, aufgrund dieser besonderen Lage und dieser besonderen Situation wäre Atlantik auch für kleine Kinder eine Möglichkeit, weil auch ich bin natürlich mit den Bildern der rauen Küste, sehen wir uns mal die andere Seite des Atlantiks, hier Cornwall und so an, was super schön ist, also finde ich, die Bilder sind grandios, weiße, schöne Küste mit Steilkante und die Wellen brechen dagegen, da sehe ich aber einen Dreijährigen nicht schwimmen. Und ähnlich stelle ich mir die Parallelseite halt Normandie Richtung Bretagne vor, wenn man auf die französische Seite guckt. Und deshalb fand ich das mit der Lagune so attraktiv. Wir wollen aber jetzt erstmal schauen in 23 Herbst. Wir haben uns Südfrankreich auf den Plan geschrieben. Bei der Recherche habe ich jetzt aber festgestellt, dass in Südfrankreich eigentlich nur noch ein größerer Platz offen hat im Herbst. Die meisten machen im September zu, im Oktober stehst du echt sehr allein auf weiter Flur. Und wir hatten so ein bisschen gedacht, wir testen da, ob Frankreich für uns eine Option ist. Und wenn das so ist, würden wir in 24 den Platz an der Atlantikküste buchen. Ah, jetzt bin ich gerade am wilden Durchforsten von Optionen und nicht Optionen. Der Platz ist schön, das ist Camp du Domaine, wenn ich das richtig ausspreche. Der ist aber riesig groß, also ich glaube 45 Hektar groß. Ach, krass. Und das ist eigentlich mir gefühlt zu groß für einen Platz. Ich mag Plätze, auf denen man was machen kann, aber Plätze, auf denen man sich verläuft, finde ich immer ein bisschen schwierig. Deshalb hat der noch nicht so ganz mein Herz gewonnen. Ich gucke, <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher, das wäre unsere Herbstidee. Die Plätze in Frankreich kann man jetzt ab Mitte, Ende November buchen für das kommende Jahr. Bis dahin ist die Überlegung, soll es tatsächlich Frankreich werden, soll es Südfrankreich werden, soll es vielleicht Spanien werden. Ich weiß, das sind alles ordentliche Strecken, aber da wir im Sommer ja auf unsere Sonnengarantie verzichten mit Urlaub in Deutschland, hatten wir gedacht, wir versuchen dann im Herbst unseren Urlaub zu verlängern. Kroatien steht sonst mit auf der Idee, Italien steht sonst mit auf der Idee. In Italien gibt es dieselbe Situation wie in Südfrankreich. Auch da ist irgendwie ab Ende September echt ein bisschen mau, was die Auswahl aussieht. Kroatien hatten wir ja jetzt gerade eigentlich erst. Ob man dann da nochmal hinfährt, so nah ist die Überlegung. Auch da wäre der Istra wieder etwas, der mit im Raum steht. Hm. Spanien ist wahnsinnig weit weg. 16 Stunden Fahrt ohne Wohnwagen, also nur mit dem Auto per Navi. Ist halt eine richtige Strecke für zwei Wochen. Wir sind uns da noch nicht ganz schlüssig. Der Rest ist gebucht. Winter wollen wir mal schauen. Ich würde wirklich gerne eine Art Wintercamping-Skiurlaub machen. Mein Mann ist noch gegen Fahren im Schnee. Es geht gar nicht so um das Stehen im Schnee, sondern es geht darum mit dem Auto und dem Wohnwagen die Strecke bis zu dem Ort im Schnee zu machen.
1: Wobei ich da sagen muss, ich bin ja, also wir sind früher häufig im Skiurlaub gewesen und ich muss ehrlich sagen, was so Straßenverhältnisse angeht, das können die aber in den entsprechenden Schneeregionen deutlich besser als hier. Also da brauchst du nicht meinen, du hast hier die gleiche Situation wie wenn in Osnabrück mal drei Flocken Schnee fallen, dann geht ja hier gar nichts mehr. Das ist da wirklich deutlich besser machbar. Also da, jetzt bin ich keine Anhängerfahrerin oder so, aber da kannst du auf keinen Fall davon ausgehen, würde ich hier fahren, wenn Schnee ist, ist nicht das gleiche, würde ich dort fahren, wenn Schnee ist.
0: Das habe ich schon von einigen gehört. Und da halte ich mich auch so ein bisschen dran fest. Dann darf es aber hier noch nicht geschneit haben. Ja, stimmt. Weil wenn du dann hier... Genau, genau. Also,
1: also ich muss ehrlich sagen, <lacht> wenn ich das hier mitkriege bei uns in der Stadt, dann liegt hier der Verkehr lahm, wenn es hier geschneit hat. Ne?
0: Ja, genau. Hier am Niederrhein ja auch. Also sobald hier drei Flocken Schnee sind, kommen die Bauern raus und schüppen das mit ihren Schaufeln ab, weil es der Räumdienst nicht richtig schafft. Das ist einfach eine Situation, die darf man sich überhaupt nicht vorstellen. Und da dann mit einem dicken Anhänger zu fahren, gegebenenfalls minimale Steigung. Also da sehe ich echt auch ein bisschen mit Schrecken auf die Situation. Aber wer weiß, Winter ist noch weit hin. Da bin ich noch nicht so weit in der Planung. Wir haben ja diesen Winter noch gar nicht gehabt. Die anderen sind soweit fest her. Herbst wird jetzt fest. Für 23 und für den Winter schauen wir dann mal.
1: Wir wollen ja auch gerne zu dem Istra jetzt im Herbst wieder, das kann man auch noch nicht buchen. Und jetzt sagtest du ja vorhin auch, du hast einen Campingplatz, den man noch nicht buchen kann. Schreibst du denen dann einfach eine Mail und sagst, ja hallo, wir möchten gerne von dann bis dann kommen. Wie sieht es denn aus oder wie macht man das dann am besten? Weil ich habe jetzt einfach gedacht, okay, dann warte ich halt noch.
0: Nein, warten ist das Schlechteste, okay. Nee, das hatten wir auch gemacht. Deshalb hätten wir letztes Jahr für den Istra, deshalb hätten wir eigentlich sogar vor Ort zwischen zwei Plätzen switchen müssen, also zwei Stellplätzen auf dem Platz, weil wir, als die Buchungsoptionen sich öffneten, schon so spät waren, dass wir nur noch eine Woche auf dem Wunschplatz sein konnten und die andere Woche dann in diesem Marina-Bereich. Und die Plätze, also zumindest bei dem Istra weiß ich es genau, die schreibst du vorher an. Und die blocken dann deinen Bereich. Und die geben dir dann Bescheid, sobald die die Preise haben. Dann hast du immer noch die Chance, ich glaube, auf dem Istra ist es ja sogar so, dass du bis vor boah, zwei oder drei Tagen vor Anreise sogar noch kostenfrei stornieren kannst. Die haben ja unglaublich kulante Stornierungsbedingungen. Bei denen in Frankreich, die ich angeschrieben habe, die haben mich aber nur darauf verwiesen, dass ab Tag XY die Buchungsportale öffnen und dass nur Camper, die tatsächlich schon vor Ort sind, schriftlich mit so einem Formular für nächstes Jahr blocken könnten. Aber keiner, der über Internet
1: schreibt. Oh, okay. Ah, okay. Hat dieses Internet, das ist auch nichts. <lacht> Wird sich nicht ähm, durchsetzen. Nee, auf keinen Fall. Ja, aber gut zu wissen, dann schreibe ich die mal. Ich glaube jetzt bei dem Istra. Das ist mein persönlicher Tipp ja für den Herbst. Ich es echt, fand es echt richtig schön da, aber ansonsten war da wirklich jetzt wenig los noch. Von daher habe ich da ein bisschen Hoffnung, dass es das nicht so ganz abgelaufen ist. Ist aber grundsätzlich für ich eine ganz lustige Info, dass man buchen muss, bevor man buchen kann.
0: Es ist nicht für jeden Platz die Pauschalantwort, aber ich habe mir immer gedacht, was sollen sie mehr sagen, als Nein zu sagen. Das ist die schlimmste Reaktion, die passieren kann, zu sagen, ja, warte noch bis Tag XY, der vielleicht auch gar nicht auf der Seite steht und du somit zumindest die Information hast, wann denn der Buchungsrun losgeht. Jetzt sehe ich sowieso bei den Plätzen, die für uns für Herbst in Frage kommen, nicht die Situation, dass man gar keinen Platz kriegen könnte, aber wir reden hier wieder von erster Reihe und so, wenn man natürlich sowas
1: möchte, dann macht es natürlich auch wieder Sinn, sich früh darum zu kümmern. Was wir, glaube ich, grundsätzlich sagen müssen, für alle, die uns jetzt zuhören, Eva und ich sind beide, glaube ich, sehr anspruchsvoll, was die Auswahl unserer Plätze angeht und haben gerne genau den Platz, den wir uns überlegt haben und dann, dann da bitte auch den schönsten Stellplatz. Und ich habe aber zum Beispiel gute Freunde, die überlegen sich grundsätzlich zwei, drei Wochen vorher, oh ja, ich würde gerne mal das machen, dann rufen die irgendwo an ist bei euch noch ein Platz frei, ja, und dann sind die da halt. Ne? Und die stehen dann nicht auf dem Platz, den ich mir ausgesucht hätte, aber die finden auch spontan immer noch was. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man jetzt fürs nächste Jahr plant. Wenn man so anspruchsvoll ist wie wir, dann muss man jetzt schon eigentlich am besten fertig sein mit der Planung. Aber Grundsätzlich ist auch dieses flexibel-spontane möglich, wenn man selbst auch flexibel und spontan ist, was die Auswahl der Plätze dann angeht.
0: Genauso sieht es aus. Also ich würde sagen, Thema ist, bin ich an Ferienzeiten gebunden. Das ist Riesenthema bei der Auswahl der Plätze, also bei der Möglichkeit an freien Plätzen vor Ort. Wichtig ist, was für Ansprüche habe ich? Reicht mir die Region? Und dann ist es egal, welcher Campingplatz oder möchte ich einen bestimmten Campingplatz, möchte ich auf diesem Campingplatz einen bestimmten Standort und das ist halt, je mehr du dich da selber einschränkst, es klingt so ein bisschen nach Spoilt Glamping, aber ja, vielleicht entwickeln wir uns tatsächlich in diese Richtung. Ich möchte auch das Bestmögliche aus meinem Urlaub rausholen und wenn ich das durch frühzeitiges Kümmern hinkriege, dann ist mir das das wert zu machen. Wir möchten niemandem Sorge machen oder Angst. Jeder wird seinen Platz finden. Es gibt eine riesige Auswahl in Europa. Ich glaube, für jeden ist was dabei. Aber es ist halt auch so, es gibt Plätze. Ich habe gehört zum Beispiel Kühlungsborn. Da kannst du für 2024 für den Sommer anfragen.
1: Ja, ich habe letztens auch von einem Campingplatz gehört. Simuni heißt der. Ist auf der Insel Pak in Kroatien. Und da sind tatsächlich Leute, die haben den und den Stellplatz für die nächsten fünf Jahre in dem und dem Zeitraum reserviert. Und dann haben die jetzt so die Preise angezogen, haben sich alle voll aufgeregt da in der Facebook-Gruppe, wie das denn sein könnte. Und sie hätten jetzt erstmal ihre Buchung für die nächsten Jahre storniert. Doch, ich hört ja, dann. Macht das halt. <lacht> okay. Aber oh, Eva, wir haben schon wieder so lange gequatscht. Ich glaube, wir müssen schon aufhören. Aber wir haben eigentlich auch unsere wichtigsten Themen abgearbeitet. Ne?
0: Genau, der Rest folgt in den nächsten Folgen. Dann würde ich sagen... Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, gerne abonnieren, gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten. Wir würden uns freuen.
1: Dürft ihr auch weiterleiten. Ne? Ihr könnt auch diese Teilenfunktion nutzen und die Folge an alle Familien, mit denen ihr noch buchen wollt, weiterleiten, <lacht> damit die jetzt schnell in Quark kommen.
0: Genau, ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. <lacht> Damit 23 auch steht. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und wünschen euch noch alle einen schönen Tag.
1: Genau, dem schließe ich mich an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Tschüss. Tschüss.
0: Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.